0: Empezar por las armas del purgatorio es una obra de misericordia, una de las principales, porque no hay nadie más que sufra en el mundo como un alma del purgatorio. Imagínese si uno viera a una persona quemándose viva al lado de uno y uno tiene un balde para tirarle agua y no lo tira. Bueno, eso somos nosotros a no ofrecer una indulgencia por un alma del purgatorio. Nosotros sabemos que se queman por tantos testimonios, por lo que enseña la Iglesia, y no hacemos nada para apaciguar tanto dolor.
1: Estás escuchando la segunda temporada de. Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual Y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso De la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios Y lo que están haciendo para avanzar El reino de Dios en la tierra
2: Híjole, ahora les traemos una padrísima platicada Que tuve con Federico Nazar Hablamos de, pues bueno, muchísimas cosas, tanto que hasta tuvimos que cortar una parte que me abrió mucho los ojos respecto a los masones. Eh, aunque batalló mucho para crear todos estos temas así en el nivel al que a veces pues, se les expone, ¿no? como que la, la, la mente lo dice teorías de conspiración, pero pues es una realidad que está pues, infiltrada en todos lados ¿no? y que... Y que como católicos, bueno, está muy claro lo que dice pues, el magisterio respecto a los masones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese va a ser un episodio especial para después o, o gratis para los Patreons eh, que puedan verlo. En esta platicada, en la que si dejamos, platicamos mucho, mucho sobre la Sagrada Eucaristía. Muchísimas cosas que o me recordaron, cosas que ya había escuchado antes o me abrieron los ojos, eh, muchas, la gran mayoría. Y que desde entonces he estado muchísimo más al tiro en, en mis visitas al Santísimo. ¿no? Yo tengo algunas iglesias cerca eh, y algunas pues tienen al Santísimo expuesto tal cual, otras no. Y como que me sirvió mucho esta platicada para estar más al tiro y reverencia y muchas cosas eh, respecto a la Sagrada Eucaristía. También platicamos con el Catecismo en mano para que no empiecen a asustarse. De todo lo que es la economía de la salvación eh, Porque a veces como católicos Hablamos de la misericordia del Señor De su amor Pero como que muy a la ligera ¿no? Sin tener claridad o acordarnos Que para empezar Dios es Dios de justicia ¿no? Y que lo que como católicos creemos Pues está en el catecismo Y nuestras acciones sí afectan Al final de nuestra vida ¿eh? También platicamos sobre el purgatorio Y pues bueno, muchas otras cosas padrísimas Esperemos que disfruten Y que aprendan tanto como yo Dios los bendiga Muy bien, Federico, pues estamos aquí eh, finalmente ya platicando. Muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de empezar a platicar, si te parece, vamos a ponernos en presencia de, de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en este momento que vamos a tener para platicar, que podamos enriquecernos del testimonio de Federico Nazar y de todo lo que está haciendo eh, por expander tu reino aquí en la tierra Señor, te pedimos que lo bendigas a él, que lo uses Señor, que sea tu instrumento y también que, que, que abras los oídos espirituales de, de todos los que están escuchando esta conversación para que podamos conocer un poco más de ti, para que podamos conocer un poco más de lo que estás haciendo en la iglesia y así podamos enamorarnos más y más de, de tu cuerpo aquí en la tierra, quédate con nosotros por favor, amén Padre Hijo Espíritu Santo, amén pues Federico, estoy muy emocionado por esta platicada. Eh, gracias por estar con nosotros, pero ¿qué tal si nos vamos al principio? Platícanos un poquito de, de ti brevemente, de dónde eres. Yo creo que por tu acento la gente lo va a notar a la primera que hables, pero, pero platícanos un poquito de, de dónde eres este y cómo cómo fueron esos primeros años de, de Federico Nazar. Gracias a ti, José. Eh, dicho
0: sea, todos son muy devoto de San José. Ándale. Eh, bueno, eh, yo soy una familia eh, normal eh, de Argentina, clase media, eh, con una situación económica cómoda, y bueno, mi, eh, mi, mi vida en la fe al principio era solamente eh, cumplir normas, ir a misa los domingos, confesarme cada mes, básicamente, y regresar o alguna vez un rosario, pero muy rara vez... <coughs> eh, y fui incluso a, un, a una escuela católica. Y, y a los 16 años eh, gané una beca para estudiar en Estados Unidos. Se llaman colegios del Mundo Unido. Mm. Y, y ahí uno de mis mejores amigos era Alberto Tapia de Guadalajara. Así que, mm -hmm. bueno, co eh, conozco mucho la cultura mexicana y fui a México. Eh, es muy ¿Dónde bonito. estabas estudiando
2: en Estados Unidos?
0: En eh, Nuevo México.
2: Ah, ya. Bueno, pues cercano a... ¿eh? Oye, ¿qué década estamos hablando?
0: ¿Perdón?
2: ¿Qué década estamos hablando?
0: Uh, el fin de los 80 85
2: y cinco, ochenta y ok, ok. 80. Ya era... En, en Argentina ya había pasado la, la dictadura militar, etcétera, entonces, ¿verdad? Sí, sí. Ok, sí. ok. Y
0: entonces...
2: ¿Por qué fuiste tu becado? ¿Para ir a Estados Unidos?
0: Bueno, esto, este movimiento eh, se, se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y dan becas a chicos de todo el mundo para hacer lo que sería el college de Estados Unidos los últimos años de la, de la prepa o, o el primero de la universidad.
2: Uh
0: -huh. y, y bueno, de 200 personas eligieron a cinco y yo fui uno de esos 5.
2: Uh -huh.
0: Y allí lo que me llamó la atención, no, bueno, había un school bus, un omnibus que nos llevaba a los domingos a misa a, las distintas, a los distintos cristianos, ¿no? era muy interesante, iban de distintas ramas del protestantismo y, y, y algunos católicos de Filipinas, de, de Latinoamérica, yeah. algún norteamericano, <coughs> eh, perdón, algún estadounidense. estadounidense.
2: Sí, y, ya sabes que los mexicanos no nos gusta que digan norteamericanos sí, sí, porque sí, también, por eso, somos, también somos Acá norteamericanos. Le, le
0: así, entonces, uno se le pega, se le pega. Y, y bueno, y ahí empecé a, a ver el tema de que, por qué yo era católico y los otros pensaban lo, lo otro. Me, me quedó mucho ese tema las discusiones. Entonces ahí empecé a profundizar en la fe. Pero mm. mi... Mi verdadera conversión fue gracias a mi mujer, eh, porque cuando la conocí eh, eh, ella me dijo que iba a misa todos los días. Ah, órale. Y, y yo me acordaba, cuando era chico, más o menos tendría 10 años, le, le dije una, un domingo a mi madre, ¿para qué ir a misa? Estoy cansada, no sé qué y, y me dice, ¿por qué lo que a Dios le gusta? Me dice, hay que ir.
1: <risa>
0: Entonces, eh, bueno, yo nunca dejé, gracias a Dios, de ir a misa los domingos y eso creo que me salvó de, de muchas cosas. Eh, y bueno, cuando se conocía ella, ella había estado rezando por su futuro marido, no sé, de, creo, de, de los 12 años, una cosa así, rezar tres de María cada día por su futuro marido. Y, wow. yo, y ahí yo sentí un o sea un, un fuerte llamado a ir a la misa diaria. O sea, Eso, o sea, ¿Eso estabas en... todavía
2: en Nuevo México o en dónde estabas? No, ya había vuelto el... a la Argentina,
0: había vuelto a la Argentina. Ah, okay. Lo de Nuevo México conté porque, por el tema del protestantismo, que es otra cosa que después te voy a contar porque <coughs> hice todo un, un estudio en base a por qué justifica la, la, a la iglesia católica en base al, al concepto de autoridad pero bueno, eso podemos mm. hablar más adelante
2: Andale, bueno, la
0: cuestión es que eh, sentí ese llamado a ir a misa diaria y, y aunque no estábamos ni, ni saliendo ni nada, empecé a ir a misa diaria porque si ella puede, ¿por qué no puedo ir yo? Mm. porque sabía que eso era lo que a Dios le gustaba, como había dicho mi madre y, y entonces eh, empecé a ir a misa diaria y, y bueno, después estuvimos de novios eh, poco tiempo, al año de conocernos nos casamos. Eh, exactamente. Oye, pero,
2: pero a ver, time out. O sea, literal, ¿no fuiste a un retiro? ¿No tuviste un sacerdote que te dijera alguna palabra de algo? ¿No tuviste en, no, el, en el santísimo pero, pero, tres Ave María. palabras palabras de, de tu futura esposa? diciéndote que iba a misa diario y después te darías cuenta que pues estaba pidiendo desde hace pues varios años pues por su futuro esposo que pues eras tú verdad o sea literal fue eso tal cual <risa> porque a veces o sea, fue,
0: te... para mí fueron las gracias acumuladas wow. durante tantos años de de María no, que, que fue claro. un chorro de gracias un torrente de gracias que fue lo que me iluminó de que dice, si ella va por qué no voy yo wow. eh, eso fue
2: Oye, testimonio súper importante porque a veces pues escuchas y dices pues como que lo ve uno muy futuro o, o como que dice pues sí de algo sirven pero pero acá realmente en tu en tu particular caso pues no hubo absolutamente nada más que, que eso verdad entonces pues digo definitivamente se ve la mano de pues en este caso de la Virgen de, de la Virgen María verdad oye pues entonces y además yo
0: iba y, y la pero pues, tampoco entendía mucho eh tema de la misa,
2: ¿no? <risa> claro, por eso o sea, se me hacía raro, o sea, ¿cómo de repente ir a misa diario <risa> de la nada?
0: Y entonces, o sea, seguía sin entender la profundidad de lo que es la misa, eh, la verdad que es eso, lo seguía un poco ciego, uh -huh. pero bueno, el, el otro hito importante fue que hice la consagración a la Virgen de San Luis María Grignón de Montfort, Esa que uh -huh. son eh,
2: 33 días.
0: 33 días, <risa> Eh, así fue, gracia sobre gracia Después, eh, creo que en el 2001 eh, Fue cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo uh -huh. Y ahí me enteré que existía eh, La Deata de la Catalina Emmerich uh
2: -huh. y, la, Las visiones Y busqué en internet
0: que había escrito Y empecé a leer Y me pareció muy interesante Y, y, y empecé a tratar de conseguir los libros Porque leer en internet es, es muchísimo Son cuatro tomos de 700 páginas y, y cansa entonces justo un amigo de mi padre le, le comenté y él dijo ah, pero pues yo los tengo y entonces eh, me los lo regaló sí. y eh, una reliquia pues unos tomos se habían editado hace de Editorial Guadalupe La Virgen de Guadalupe hace en 1950 por ahí y y bueno todos los días leía cinco páginas eh, y así más o menos me llevó tres años leerlos pero eso fue una conversión, o sea, la conversión es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Pero eso fue un hito también muy importante, porque me hizo comprender muchísimas cosas de la fe, de, de la misa, da, da una visión sobrenatural impresionante, está, eh, está todo basado en, en, la, en las escrituras, entonces o sea, es como leer la Biblia explicada, básicamente con notas al pie de página, pero como nunca uno va a leer... Si usted, uno estuviera leyendo de los santos padres de la iglesia sí. Realmente es algo único Porque yo después de leer eso de Seguir leyendo otros santos Otros místicos no hay nada con, Para mí no hay nada como eso no hay nada, Realmente yo soy una persona muy racional Y, 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 y que La razón se postre ante Dios Cuando uno lee eso La razón se postra ante Dios
2: bueno, pues ahí eh, vamos a poner ahí los, los links en, en la página para... Ahí eh, hice para un, sitio, le un sitio
0: que se llama Emeric con CK y WM. No, una M. Emeric. Eh, m e m e r i -C -K .org. Ahí puse los cuatro tomos escaneados. Pero igual muchos se pueden conocer en gloria.tv también está todo eh. Pero Pero eh, creo que el Antiguo Testamento no, no sé si está. <coughs> y bueno, y después, eh, otro, otro punto importante de mi vida fue cuando nosotros en la parroquia, eh, nos, nos, Dios mediante, nos hicimos amigos de los embajadores de Nigeria. Y, y bueno, nos nombraron padrinos de, de, de su nieto, que justo eh, nacía en Argentina. Así que tengo un ahijado de Nigeria.
2: <coughs> y... <risa>
0: pero un, un día eh, yo, yo me había enterado que había unos milagros eucarísticos que habían ocurrido en Buenos Aires y, y le había comentado a Vangelin, que era la embajadora que es para descanse y, y, y ella agarró y dijo bueno, vamos a ir a, a verla y entonces eh, apareció por mi casa y nos fuimos en el auto de la embajada y nos fuimos a dar, porque había unas charlas que se daban una vez por mes mostrando todo y, y es muy impresionante esos milagro, pues es el único lugar del mundo donde hubo cuatro milagros eucarísticos en cuatro años distintos. Y generalmente es un milagro eucarístico en un lugar, otro pero este en el mismo lugar. Y... Oye,
2: oye, apelando a tu, a tu parte racional que veo muy presente pues, en todo lo que haces, eh, Federico, ¿cómo, o sea, ¿cómo es el proceso este de... Dices cuatro milagros eucarísticos en, en cuatro años diferentes. Para esa parte de duda y, y, o bueno, que queremos pensar que es más racional que de duda que todos tenemos dentro. Pero, ¿cómo es el proceso para que la iglesia o, eh, o la autoridad local, eh, o eclesial y demás, digan, sabes que esto sí fue cierto, sí pasó? Porque luego uno escucha tantas cosas que, que pues resulta que pues era que gente queriendo, queriendo, pues, como que llamar la atención. ¿Cómo disiernes? que que, pues que es un milagro eucarístico y cómo fue en este caso de los cuatro de los cuatro milagros en los cuatro años.
0: Sí, este eh, hay unos videos en YouTube muy buenos del doctor Castañón, Ricardo Castañón, no sé si has oído. Ahí los vamos él, a poner él, también. Él, es un eh, eh, neurólogo eh, de Bolivia que uh -huh. era ateo y iba a escribir un libro que era de. que se llamaba? Eh, no sé si de la célula la persona, una cosa así. Iba a escribir eso hasta que se convierte por uno, unos milagros que hubo en Cochabamba, Bolivia. Un, un Cristo empezó a llorar sangre, una imagen de Yeso empezó a llorar sangre. Y eso también, eso lo pueden buscar en YouTube, es muy interesante, sobre todo en Argentina en muchas escuelas se, da, se muestra ese video para los que van a tomar la primera comunión, porque sí. él analizó un montón de, de milagros eucarísticos, y es muy interesante porque todos tienen el mismo grupo sanguíneo eh, ave positivo sí, sí. Eh, cuando los grupos sanguíneos recién se descubrieron hace unos 150 años y hay sí. el primer milagro de Lanciano hace uno, que se conoce de hace mil años en la Italia o sea que la iglesia no podría estar haciendo trampa sí, <risa> durante sí, mil sí, años con sí, 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 el grupo sí. sanguíneo porque evidentemente no se sabía que, ni que existían los grupos sanguíneos y, y es muy interesante porque él, él lo manda a analizar un estudio en, eh, a un laboratorio en New York y casi lo, lo meten preso porque decidía que es la muestra de una persona torturada que, que estaba viva a, al momento en que le extrayeron la sangre. Está como, estaba viva la sangre. Oh, wow. y, bueno, eso les recomiendo fuertemente que lo vean porque él, él lo, lo manda, el del arzobispado de Buenos Aires, lo mandan a estudiar el milagro, y le permiten estudiar el milagro, y él, él da un testimonio de ese milagro, de uno de los cuatro milagros eucarísticos. Ya vi que tiene
2: muchísimos ¿sabes? videos, ahí vamos a escoger alguno bueno o algunos buenos, y ahí los ponemos también en la página.
0: Y, sí, curiosamente, de, de los cuatro milagros, solo perduró uno de ellos, que es el que él analizó. Porque uno de los milagros que es muy relevante para la Iglesia es cuando las, las, las miguitas de, de pan que se recogen en la patena de comunión, que en muchos lugares ya ni se usa la patena de comunión, aunque, aunque lo manda la Iglesia, eh, las miguitas, que son de medio milímetro, o sea, apenas se pueden ver, se convirtieron en como en gotas de sangre o, o pedacitos de carne muy chiquititos, ¿no? del mismo tamaño que la miguita. Eh, y, y eso me llamó la atención porque uno de los milagros eucarísticos fue justo el año que en la Argentina se introdujo la comunión en la mano mm. eh, que es algo que la regla universal de la iglesia es la comunión en la boca pero sí. el Papa va VI por presión de algunas iglesias eh, como indulto, o sea con, como excepción, autorizó la comunión en la mano
2: pues básicamente es Estados Unidos, ¿no? yo no sabía que Argentina también
0: Sí, no, ya son muchos países. En realidad empezaron sí. más los de, los de eh, Holanda, esos países empezaron antes. Ah, mira. Y en el caso de. de les aviso, porque esto, esto lamentablemente se está propagando por toda la iglesia y es un grave error. Porque la iglesia, el, el tema litúrgico fue, es litúrgico, siempre fue avanzando, ¿no? Eh, con el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? O sea, el desarrollo de la iglesia doctrinal y litúrgicamente. Es como un árbol que de un tronco, si manteniendo el tronco, se va creciendo de distinta forma. Entonces, eh, me recordó un poco era, el, a lo que, que, que yo... dice
2: el cardenal Newman, que pronto va a ser santo, bueno, canonizado, eh, al respecto de cómo la, de cómo la doctrina, eh, ¿cómo dice? Eh, pero bueno, pues sí, o sea, no cambia, pero sí va. A si va creciendo, ¿cómo lo va diciendo él? ya ni me acuerdo, pero él lo va a poner en los show notes orgánicamente encuentra... la palabra,
0: orgánicamente Ándale. y bueno, lo interesante es que yo investigué y, y sí que es dogma de fe que Jesús está eh, físicamente presente en cada partícula que tenga apariencia de pan a simple vista, o sea, no depende de, de las dioptrías de un microscopio, depende de eh, que sea a simple vista eh, uh -huh. por, y yo una forma de, de llegar a esa aproximación es como un espejo eh, que si uno lo rompe sigue mostrando la imagen ¿no? entonces uh -huh. en cada partecita está la imagen de Jesús o
2: sea, uh -huh. me si gustó no, no esa le... analogía o no sé, pero en un momento
0: el espejo ya no puede reflejar la imagen, porque es tan chiquito que ya no puede reflejar la imagen entonces ya uh -huh. no está la presencia de Jesús cuando ya no es a simple vista ya no está la presencia uh -huh. <coughs> eh, entonces, eh, eso es muy importante, porque Porque al conjugar en la mano, esto, esta catequesis nunca se da, nunca se da que el Jesús está en, en las partículas. Entonces, la gente conjuga en la mano y la mano que hace de patena deja las, 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 las miguitas ahí y puede ser la refrigera del pantalón o, o cae sí. al piso y Jesús es pisoteado, y hay una estigmática en el, en el sur de Italia que se llama Luisa Picarretas, que es muy claro. interesante. Hay un libro que, escribió que se llama Las 24 horas de la pasión, que es muy bueno, muy bueno, lo recomiendo muchísimo.
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente, me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío.
2: Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, para empezar el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco Que trae todo el tema de la nueva evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, verdad Aunque llevamos décadas escuchándolo Bueno, aquí abajo si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima plática con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera, padrísimo, muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Oye, que también decían que precisamente la, la pasión tenía algunas, de, algunas pues, escenas de estas visiones, ¿no? Aparte de Emeric, ¿no?
0: Eh, sí, en realidad la película pasión de Emmerich tiene, <coughs> tiene muy poquito, pero eh, ella fue la que inspiró a hacer la película porque eh, eh, cuenta Mel Gibson que él estaba viendo una biblioteca que había comprado unas monjas y, y estaba buscando un libro para, para hacer una, una película sobre, sobre la fe. Y, y va a agarrar un libro y sin querer golpea a otro y se le cae y se le abren las manos. Y ese es el libro de Emmerich. El que sí. él no había elegido, que se le abren las manos y empieza a leer y dice «Esto es impresionante». Y además de eso, contate a un guionista que hace, toma algunas partes de ese libro para agregar algunas cosas. Porque es muy visual, ¿eh? que es muy visual y muy detallista. Sí. Y dicho eso, de paso, recemos mucho por, por la conversión de Mel Gibson. ¿no?
2: Sí, que últimamente, como <ríe> que han dado un poquito perdido. ¿eh?
0: Sí. Y bueno. Y, pero, y regresando entonces, a Picareta,
2: entonces, lo que decías.
0: Luisa Picareta es una estigmática que, que dice que. Ella sufrió los, 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 los estigmas de Jesús, y dice que eh, también ofrecía en un momento, dice, ofrezco los dolores en, en, por, en reparación por la, los descuidos con la Eucaristía. ¿no? Y en eso está también el tema de los descuidos con las amiguitas, con las miguitas, con las partículas. Y dice, así como los ángeles recogieron cada gota que se derramó de Jesús, eh, eh, también recogen las, las, las militas. pero eso tiene un costo en, en la economía de la salvación. Tiene un costo en la economía de la salvación, o sea, son gracias que se pueden aplicar a otra cosa. La economía de la salvación es un término que está en el catecismo. O sea, Dios es, es infinitamente omnipotente, pero depende de nosotros, que somos el recurso de escaso, para hacer sus obras. Por eso hay mal en el mundo, por eso hay, hay enfermedades que resultan del pecado original, obviamente, pero Dios tendría el poder de que desaparezcan esas enfermedades, Dios tiene... pero depende de nosotros que nosotros cosechemos sus gracias infinitas obtenidas en la cruz, depende de nosotros para cosecharlas con actos de misericordia, de caridad y oraciones, especialmente en la misa, eh, para aplicarlas en la historia. Y ese es el factor limitante de por qué no se ve la omnipotencia de Dios, para mí es una, es una explicación, en, en, en la historia. De todas maneras, siempre se hace el plan de Dios y siempre triunfa el bien sobre el mal. Pero, pero el ¿por qué el mal no, no se sale de raíz siendo Dios omnipotente? Esa es una explicación, que, que es una frase que se dice mucho en el movimiento de, de la Virgen de Schoenstatt, que, que dice: Nada sin ti, refiriéndose a la Virgen, ¿no? Nada sin ti, nada sin nosotros. Nada sin la Virgen, nada sin Dios nada sin nosotros, o sea, es muy importante entender esa parte, nada sin nosotros, o sea, todo lo que se hace en la historia de la salvación se hace a través nuestro. Exacto. Y entonces, eh, bueno, la, hay, hay que tratar de que en los lugares donde se hace la comunión de la mano, primero explicar que la comunión de la mano tiene ese problema de las partículas, y... Y que es un retroceso litúrgico. La verdad que es un retroceso. Por pues eso es una concesión que hizo para Pablo sector y no, no es la regla universal. La regla universal ¿Y, ¿Y era
2: particular? Sí. O sea, ¿la concesión era particular a ciertos ciertos países y ahora ya se van agarrando? ¿O simplemente fue una concesión eh, verbalmente particular, pero nunca se estableció, digamos, en ningún documento que era solo para tal y cual país y por eso ahora ya se ha extendido? Digo, aún me toca ver aquí en, en mi ciudad, en Monterrey, en México... Que hay, pues hay gente, obviamente normalmente son gente que viene de viaje, no pero pide la comunión en la mano y sí se las dan.
0: Claro. Eh, el, el tema es que eh, él lo tiene que pedir la, la conferencia episcopal mm. eh, y eso para eso necesitan dos terceras partes de los votos cuando hacen un pedido así mm, yeah. a la santa se pero uno de los criterios que había pedido Pablo VI que ya esté extendida en el territorio donde, donde, eh, donde se hace, que ya esté extendida, y entra, en como, como diciendo, la Convención Especialista dice, bueno, esta, esta práctica ya está extendida, pedimos el indulto. Mm. Y eso es algo que aparentemente no, no, no se hizo en Argentina, porque no estaba extendida en Argentina, es más, casi nadie acumulaba en la mano, y mm -hmm. se hizo así, lamentablemente se hizo mal, no se hizo como había pedido el Papa. Sí, o sea, o sea, algunos dicen incluso que se, se engañó a propósito a la Santa Fe. Sí. Eh, y bueno, de, 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 de Argentina, curiosamente, eh, uno de los obispos dijo no, en mi, en mi diócesis no se va a hacer, aunque la conferencia episcopal lo haya, lo haya pedido, yo no acepto ese indulto para mi diócesis, que se llama, es la diócesis de San Luis, San Luis Rey. Y... San Luis Obispo. No me acuerdo cuál, cuál lector San Luis. O sea, bueno, la, la cuestión es que eh, desde ese momento se mantuvo eh, en esa diócesis y se mantiene la, la comunión solo en la boca. Y hay gente que se queja, porque encima los catequistas en, en Argentina enseñan que es mejor comular en la boca porque comular en, en la mano es de adultos. Los adultos se, se ponen el alimento en su boca, en cambio comular en la boca... Es de niños y nosotros somos adultos de la fe. Ese es el argumento que <risa> se da en los seminarios, lamentablemente. <risa> eh, y en, la, en lo, y los catequistas. Eh, hace, eh, justamente el domingo pasado, eh, el día del cura de Ars, eh, me publicaron una nota en un, uno de los principales diarios de Argentina sobre este tema. Y,
2: o sea, una nota escrita eh, por ti, dices?
0: Sí, de una carta a los lectores. Porque una ah, bueno, a ver, a se, a ver ah, si
2: nos la compartes para, para también. Eh, pues postearla en, en nuestra página y en las diferentes redes ¿no?
0: Sí, sí, es más o menos un resumen de lo que acabamos de hablar y, y una catequista me escribió enfurecida pero como si nosotros enseñamos a los niños que es mejor o sea, es, hay una ignorancia muy grande y se ha manipulado a la gente, la verdad que es una pena eh, de hecho cuando sacó el documento de la conferencia episcopal se citó una frase de un, de un padre de la iglesia que, que no, se, creo que era San Justino Mártir, si mal no recuerdo que dice que para acumular, acumular en la mano hay que poner la mano como patena, qué sé yo, pero se censuró la parte que dice que no dejemos caer nada como si fueran eh, partículas de oro. Híjole. Entonces se censuró esa parte de la cita, cuando se sacó el documento de la conferencia esa la cita va completa con la parte donde dice que, que hay que tratar a las partículas como si fueran eh, de oro, o sea que nada se tiene que perder. Y, de hecho, en, en el milagro de la multiplicación de la, de los panes, Jesús dice que recojan todo, que nada se pierda. Uh -huh. O sea, es una forma que se puede utilizar eh, para entender que es importante no, no descuidar nada de la Eucaristía.
2: Oye, y, de estos... Y, Ajá. Adelante, adelante.
0: Sí. Y, bueno, y después siguiendo el, el camino de la fe... Eh, eh, bueno, me llegó mucho la devoción a Jesús Misericordioso, eh, porque fue, no sé si fue el año que canonizaron a Santa. Cuando murió, ahí está.
2: Cuando no murió Juan Pablo II. El año de la misericordia, cuando San, Santa, no, Faustina, eh, no? sí, Santa
0: Faustina. ¿O no? Santa Faustina, justo leí que había muerto el domingo de la Divina Misericordia. Yo sí. dije, ¿qué será esto del domingo de la Divina Misericordia? Y ahí también fue un, una luz de gracia, porque la verdad que. Me llamó mucho eso y dije, tengo que investigar esto. Y entonces investigué, me enteré que existía Santa Faustina, y empecé a leer eh, La Divina Misericordia de mi Alma, que es un libro, que, eh, un diario que ella escribió por, por obligación, porque le mandaron a escribir, porque era tan humilde, eh, que realmente es impresionante, es, es espectacular lo que es la misericordia de Dios, eh, y cómo... cómo toca cada corazón y sostiene, o sea los que están en gracia los sostienen la gracia sin que ellos se den cuenta a veces que los están siendo sostenidos por él y los que no están en gracia continuamente los están, ya, los están llamando por cuanto más grande es el pecado más derecho tiene a su infinita misericordia
2: <risa> y muy contradictorio y ahí nos
0: distribuye esa imagen que mucha gente conoce pero no sabe de dónde viene que es está Jesús dando la bendición con su mano derecha y salen de su corazón Dos rayos, uno rojo y uno transparente. Eh, esa sí. imagen es muy interesante porque Santa Faustina dice que esos rayos de bendición son, salen de la imagen. Realmente, eh, donde hay una imagen de Jesús misericordioso, se están derramando continuamente esos rayos de bendición. Y que salen de la Eucaristía, que es el corazón de Jesús.
2: Oye, ¿tienen y, significado el, el transparente y el rojo?
0: Sí, eh, es el momento de la crucifixión, la sangre y el agua que brotaron del corazón de mm.
2: Cristo. Ya.
0: Eh, por eh, eso el, el tema
2: de la Eucaristía porque al final eso... la es sangre
0: verdad. está vinculada, de ahí sale, sale la Iglesia del corazón de Cristo traspasado sí. sale la Iglesia con, su, con la gracia de los sacramentos eh, el, la, el, la sangre sería la Eucaristía y, y el agua por ejemplo sería la, la, la penitencia, la confesión y el bautismo que lava todos los pecados y, y bueno, el, ahí lo explica Santa Faustina mucho mejor que yo. ¿no? Pero, Oye, pero, eh... pero para
2: entender un poquito, eh, Federico, todo esto que, que platicas para empezar antes del de, de tema de bueno de Emérico, obviamente, pero eh, el tema de, del catecismo y, y la economía de la salvación, las diferentes referencias que hiciste ahora sobre Santa Faustina, todo esto ha sido empírico. O sea, tú estudiaste una carrera, digamos, normal, secular, etcétera. Eh, no no, no te metiste a estudiar teología, algún seminario y demás. ¿Tú te has, has sentido como que simplemente eh, pues Dios te está llamando o Dios te llama a ciertos temas, conocerlos más a fondo y te has ido metiendo y metiendo y metiendo por ti solo? ¿O ¿Cómo ha sido este proceso?
0: Sí, eh, todo gracias a Dios, obviamente. Eh, pero hoy en día teniendo internet está todo ahí al alcance de la mano, tan fácil, antes, y, antes era imposible llegar a esta información, era muy difícil. Eh, y, pero sí, eh, yo, sí, ahora estuve, ya no hay excusas, yo estudié economía, estudié economía, administración y contador, nada que ver, cosas eh, muy de, de, de la economía. Uh -huh. Pero eh, cuando estaba eh, uno terminando la carrera, eh, me saqué un 10, gracias a Dios. Eh, eh, en, en, la, en una materia llamada ética empresaria ética profesional y, y entonces el profesor me invitó a ser ayudante de cátedra y, y entonces durante más de 10 años en la Pontificia Universidad Católica enseñé ética y ahí toqué muchos temas ahí fui viendo algunos temas y, 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 y no sé, creo que alrededor el año 2000 me empecé a entrar el tema de Bioética y, y, y me metí mucho en el tema pro vida. Eh, sí, ahorita,
2: ahorita quiero entrar a, a ese tema y sí. este que me interesa muchísimo cómo, cómo le ha ido dando, pero. Pero bueno, no no quería, perdón, no quería sacarte de base, nada más quería saber cómo era el tema sí, de los estudios, pero, porque todo pues, precisamente porque... así como tú dices, o sea, no ya no ya no tenemos excusa, tenemos todo al alcance, igual en vez de meternos a Facebook o a Instagram y perder horas o a donde quiera que nos metamos, o a YouTube, etcétera pues podemos perder horas o invertir horas, como tú, eh, investigando, pues, de todo, ¿verdad?,
0: en, en realidad estamos en la vida para conocer y amar a Dios, y aparte, la parte no se, no se ama lo que no se conoce. Entonces, Andale. tenemos una cierta obligación de conocer a, a, a quien decimos amar, porque cuando uno está enamorado, quiere conocer a la amada o al amado, porque está enamorado. Eh, no existe una relación donde uno dice te quiero, pero no quiero saber nada de tu vida. <risa> o sea.
2: Oye, aparte, en temas tan delicados como el que acabas de platicar de la Eucaristía, ¿no? O sea, porque realmente, eh, y luego lo que nos platicaste ahorita de la economía de la salvación, ¿no? A veces, pues sí, como que hay una corriente, al menos por estos rumbos. Que pues sí, es mi relación personal con Dios y claro, voy a, a la iglesia y la iglesia y tal. Pero pues el tema de, de la ley, eh, pues el tema es la gracia, ¿no? No el tema de la ley y no aprender y no pues no, no necesitamos conocer muchas cosas ni meternos a eso. Sino sino pues el tema es más la gracia, ¿verdad? Pero pues digo, es muy claro lo que acabas de decir, ¿verdad? Para, para, para en verdad amar a alguien. <ríe> si decimos que en verdad amamos, pues queremos conocerlo, ¿no? Híjole, qué difícil. Sí,
0: es así. Y, y bueno, y, eh, además soy una persona que no, no paro, no, 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 no me gusta no, no ver, ver. Yo no veo televisión hace más de 10 años. Órale. Eh, eh, porque uno, va, con, la, con la gracia de Dios, va dejando las cosas de niños y avanzando en la, adultez, <risa> en la fe y la responsabilidad que eso <risa> significa. Ya
2: sentimos varias pedradas, varios de los que estamos escuchándote.
0: No, me refiero a la, a la televisión <ríe> convencional. A eso es WTN, el recomiendo mucho. <ríe> o sea, obviamente. Pero la, me refiero a los programas que no aportan nada.
2: No, lo, digo, lo digo en buena forma.
0: Sí, sí. Eh,
2: Oye, pero entonces... Eh, es no, más es... eficiente leer
0: las noticias en, en páginas de web o, o es más... Eh, o sea, nosotros debemos rendir cuenta de cada segundo que hacemos con nuestra vida por el reino de Dios. Entonces, hay que ver, ¿esto que estoy haciendo es para mayor gloria de Dios o no? Eso es lo, es lo que hay que analizar. Y dejar las cosas que sabemos que no son para mayor gloria de Dios por otras cosas que sí son para mayor gloria de Dios. De pero en realidad todo es gracia, porque no hace falta ser un erudito para conocer a Dios. Fí fíjese Santa Faustina, tenía una instrucción muy básica y, y llegó a un nivel de santidad altísimo. Incluso muchos están pidiendo que se la nombre doctora de la iglesia, o ah, Santa mira, Crescita, no Era tan pequeñita, y, y sin embargo llegó a un, un profundísimo conocimiento de Dios, porque se se conoce por el... A Dios se lo conoce por el amor, por el, por el, por el uh -huh. corazón. No es tan intelectual, no hay que, no hay que O sea, si viene ayuda a leer la suma teológica, no hace falta haberla leído para conocer a Dios. Uh
1: -huh.
0: eh, pero, pero sí ayuda, ayuda en muchas cosas porque San Pablo dice que te, tenemos que estar prontos a dar razones de nuestra fe. Dice razones de nuestra fe, no dice dar sentimientos de nuestra fe, dice razones. Entonces... En los que tengan capacidad, bueno, desarrollen la parte de, de la razón, porque hay mucha gente como, por, por lo menos a mí, eh, se le entra por la razón, eh, el, <ríe> y no tanto por el corazón. Eh, Oye,
2: y, ya que estás y bueno, tocando y... estos temas, Federico... Eh... Bueno, justo antes de pasar a este tema que me interesa mucho de, de todo lo que has, eh, pues digamos que, pues escrito o hecho en relación a la ciencia eh, como prueba de Dios y, y el tema de, de la moral, pero con una prueba científica, por así decirlo, etcétera. más quiero que, que ligado a lo anterior nos platiques, vi que en todo lo que... Bueno, lo que estás haciendo mucho últimamente, estás promocionando mucho eh, el, el, pues la, la adoración eucarística, ¿no? Este, Platícanos un poquito de, de eso, de, de por qué crees que hace falta hoy, porque todos deberíamos de hacerlo y no deberías de ser tú, pues digamos, ahí un llanero solitario eh, dándole esto. Digo, no, no estoy diciendo que no haya nadie más, hay, hay gente, pero pues a veces pues están muy aislados los que están haciendo, empujando este tema, ¿no?
0: Eh, eso de la adoración estadística también es muy, muy gracioso. Lo que me pasaba, porque yo tenía un conocido en la parroquia que me decía que, que la, eh, él ayudaba a organizar la, la adoración los viernes, y creo que era el primer viernes de CAME, y no conseguían ocho personas para juntar ocho horas seguidas. Me decía, ¿por qué no te vienes a la adoración? Apúntate un turno. Y yo decía, No, estoy muy ocupado, muy ocupado, no puedo parar, no puedo parar, tengo, yo, mi, mi carisma es otro. Y entonces yo estaba en el activismo, que es, un, es, un, es uno, de los, uno de los defectos que tenemos algunos.
2: algunos Marta versus que
0: dicen, María. Que no nos damos, claro, como Marta y María, que no nos damos cuenta que no es el mucho hacer, sino el mucho amar. O sea, el mucho hacer con mucho amor, ¿no? Eh, es así. Y, y bueno, la cuestión es que, eh, no sé cómo, en, en algún momento... Ah, eh, eso es otra cosa interesante con Santa Faustina donde quiera que se, se pone en veneración la reliquia de Santa Faustina del primer grado, que es un pedazo de su cuerpo mm
2: -hmm. se da adoración
0: de Eucarística a las 24 horas, es impresionante yo ya conozco como siete lugares distintos algunos perdidos, unos pueblitos en el medio del campo, donde hay adoración a las 24 horas, los 365 días del año y estaba la reliquia de Santa Faustina, es impresionante bueno, la cuestión es que trajeron la Reliquia de Santa Agostina a la parroquia y la, la exhibieron y al, al poco tiempo, a los pocos meses, se dio que de no conseguir a nadie para anotar en la adoración, se consiguieron las 300 personas, más o menos 260 que se necesitan para cubrir los turnos. Y se lanzó la adoración a las 24 horas. Y ahí sí, no me quedó otra que anotarme porque todo el mundo se anota. Y, y de a poquito fue entendiendo el, problem, el tema, porque... Eh, Jesús O sea, Dios eh, omnipotente nos dejó... Fíjense, cuando una persona se muere, deja en su testamento todos sus bienes. Bueno, cuando Jesús en la última cena próximo a la, a la crucifixión eh, nos deja no todos sus bienes, nos deja a él mismo, nos deja a Dios uh -huh. mismo con todas las gracias infinitas que él tiene, que es la Eucaristía. Y... Y entonces, de, de allí está la solución a todos los problemas del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice Juan Pablo II. Porque de allí se puede obtener tantas gracias, tantas gracias, tantas gracias, que Dios, a, con esto de la economía de salvación, soluciona todos los problemas del mundo. Y, y, y yendo a la, a la adoración, uno se da cuenta que, que realmente Él está ahí y que nos habla. Hay un libro muy bueno, hay dos libros muy buenos sobre la adoración eucarística que recomiendo muchísimo. Uh -huh, a ver. Eh, uno es del obispo de Salaba Abandonado, que, se llama, que es San Manuel González García, eh, de España, que están en Internet, a Dios gracias ahora, todos los libros, que él explica que Jesús, él, él, Dios es la palabra, el, Dios, el, el verbo es la palabra. Eh, y y desde, la, desde la hostia consagrada, él está ahí y nos está hablando. Y, o sea, hay un libro que, dice, que se llama ¿Qué hace y qué dice Jesús en el Santísimo Sacramento? Así se llama el libro. ¿Qué hace y qué dice Jesús? Porque uno dice, una persona sin fe y un pedazo de pan. Y, o sea, ¿Cómo que hace? No, no, si hace, ¿qué hace? Nos, continuamente actúa en nuestro corazón. Cuando estamos en su presencia, esos rayos que dice Santa Faustina, que salen de la Eucaristía, van rompiendo capa tras capa de dureza de nuestro corazón por nuestros pecados y nuestras imperfecciones. Y, o sea, es como eh, en Estados Unidos eh, eh, dicen tomar sol, eh, eh, que, que san, en, en, en inglés se dice san, se dice sol, y sol se dice san. Y, y, y san, Hijo también se dice, se pronuncia de la misma manera, se en distintos, pero se pronuncia de la misma manera. Entonces, se dice que, que, que es visitar al, al hijo para tomar sol, porque se toman los rayos de la humanidad. Y bueno, la cuestión es que, que no solo él actúa en nuestro corazón a, a santificándonos, sino en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hablaba con Dios, cuando bajaba del, del monte, el monte Sinai, su rostro brillaba, o sea, se tenía que tapar el rostro con un velo porque su rostro brillaba. Cuando nosotros salimos de la adoración, estamos brillando. Hay un, hay un santo, eh, eh, no me acuerdo si es dinero de León, yo tengo mala memoria, ¿no? por suerte anoto todo, pero eh, eh, que, que dice que, que cuando los cristianos comulgamos, uno de padres de la iglesia, que cuando los cristianos comulgamos, masticamos fuego. O sea, estamos masticando el fuego del Espíritu Santo, el Espíritu Santo donde más está su presencia es en la Eucaristía. Estamos masticando fuego y incendiando, incendiando el fuego de, del amor de, del Espíritu Santo a nuestras almas. Y Entonces, Juan Pablo II, él se dio cuenta que la Eucaristía era la solución para levantar la Iglesia y es la la clave de la nueva evangelización del tercer milenio la clave es la Eucaristía y él, el San Juan Pablo Santo mandó unas custodias a los cinco continentes para que recorrieran país por país y si adoraran mandó unos sacerdotes acá acá y esas custodias recorrieron una que recorrió América Latina otra que recorrió la parte de América del Norte eh, protestante y Después, o te en África, o te en Europa, sí. Y, y esa es la clave que nos lo dejó. Nosotros queremos levantar la Iglesia, no la vamos a levantar a fuerza de razonamientos, la vamos a levantar a fuerza de, de las gracias que vienen de la adoración al Santísimo. Que, dicho sea de paso, es un antídoto muy fuerte contra la protestantización de la Iglesia. Porque si una persona se da cuenta que Jesús está ahí, no se va a ir con los evangélicos porque no lo tienen a Jesús ahí.
2: O con tantas eh, otras también. sectas, ¿no?
0: Porque son, para ellos la Santa Cena es un símbolo, no es la no, ellos no tienen la potestad, no tienen lo que, los sacerdotes, cada uno de los sacerdotes católicos tienen, son como un árbol genealógico de imposición de manos y de los dones del Espíritu Santo que llegan hasta Jesús mismo, a través de los obispos. Entonces eso se llama sucesión apostólica. Lo, las iglesias protestantes, ninguna sucesión apostólica eh, por ejemplo la, la iglesia anglicana la tuvo hasta principios de, de, del siglo XX y la perdieron porque cambiaron la fórmula de ordenación de los sacerdotes mm -hmm. pero eh, ya no hay ninguna rama del protestantismo que tenga a Jesús en el pan o sea, no, no está físicamente
2: sí, es, es, es una más que esa parte también la tenemos pero para ellos es nada más un memorial, están recordando ah, verdad a no, no estamos remontándonos al momento del sacrificio o sea, de la crucifixión, ¿verdad? Como nosotros.
0: Claro, pero además Jesús está allí de allí hay 300 Exacto. milagros eucarísticos. Eh, en Venezuela, en Bretaña hubo hace unos años, un, que está en YouTube, lo pueden ver, que la hostia larga rayos de luz. Hay, hay milagros eucarísticos impresionantes.
2: Federico, y por ejemplo, para este rollo, bueno, nomás antes un comentario, voy a poner ahí también en los show notes un, un, una liga al episodio que tuvimos con el padre Carlos Gómez de Phoenix, que bueno, que está en la pastoral de discernimiento, exorcismo, etcétera, pero dentro de varias cosas, yo le preguntaba: ¿por qué Phoenix es una diócesis que está teniendo tantas vocaciones en Estados Unidos? Y, y como, y él decía: ¿Sabes qué? La única respuesta no es nada que se esté haciendo porque, digo, se pues están haciendo cosas obviamente, pero, pero él, él atribuía que lo que se ha hecho últimamente mucho es, y me decía el número, ¿no? no me acuerdo cuántas eran, pero hay tantas capillas abiertas de adoración eucarística abiertas 24 horas y la gente está yendo y está pidiendo. Y tal cual cuando me lo dijo yo me quedé pensando en eso, y con lo que estás diciendo ahorita, explicándonos mucho más eh, pues realmente del significado y de todo lo que logra para la economía de la salvación esta, pues estas capillas de adoración eh, eucarística continua, ¿verdad? que no descansan, literal, 24 horas del día eh, están esta gente pues adorando a, a, a Jesús y Eucaristía. Pues como que ya me, me cae un poquito más el 20 que no me había caído en ese. en ese entonces. Pero bueno, ahora sí eh, acaba el comentario. Antes de, de, de este, como que platicabas eh, hace ratito, eh, Federico, que, que tú pues decías algo como que no tengo esta misión o apostolado, no me acuerdo cómo lo dijiste, a lo mejor, o devoción a, al Santísimo Sacramento. A ver si, si nos puedes. Digo, hay mucha gente como, como tú eras en ese momento, como tú pensabas que nos escucha. Que a lo mejor, pues bueno, pues claro, o sea, creemos, pero de una forma a lo mejor muy abstracta, que ahí está eh, Jesús en el sacramento ¿eh? de, de la Eucaristía, eh, tal cual en la hostia consagrada. Pero, pero ¿qué nos puedes decir para, eh, con respecto, o basado en tu testimonio personal, tu experiencia, de cómo es este clic para darse cuenta realmente de, de todo esto que nos estás platicando? O sea, eh, Jesús está ahí y sí afecta a otras personas y a, dentro del plan de salvación el hecho de que vayamos a verlos y a nosotros en lo personal eh, no, no sé de qué forma te cayó a ti el, el 20 si fue realmente pues viendo estos videos leyendo, etcétera y qué nos puede recomendar eh, para los que estamos en esa transición que pues creo que somos la mayoría de los católicos que no nos termina de caer el 20 sino como decía quién era santo cura de Arzo no sé quién pues no nos moveríamos de ahí, ¿no?
0: Sí, eh, cómo ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, no hay otra forma, no se puede. Aprender a nadar, eh... Ándale,
2: tanta pregunta <risa> ah, para Leo tan sencillo, aviéntate, hazlo, empieza haciéndolo.
0: Es la única forma, la única <risa> forma de aprender a nadar o andar en bicicleta. ¿Cómo aprender a andar en bicicleta? Y, y pedaleando, no hay otra forma. Eh... Y bueno, y, pues, o sea, por, por más teoría que te puedan explicar, eso puede ayudar un poco a. a...
2: No, por eso, frontal, más en base a tu experiencia, pues fue entonces haciéndolo, yendo.
0: Es la a, única a la forma, capilla. porque eh, incluso ya, ya te he contado que no quería ni anotarme en un turno, y, y, y a medida que me anoté, después terminé. Me llegó mucho la frase de, Je, de Cristo en el, en el huerto de Getsemaní que dice: No habéis podido quedarse, con, quedarse conmigo ni siquiera una hora. Eh, y, y yo lo siento como un llamado, a, aunque sea dedicar una horita eh, a la adoración, yo todos los días voy a una hora de adoración, además de la misa diaria, del rosario diario, eh, y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, no solo en cuanto a dejar viejos pecados que no podía dejar, eh, sino a, a el, el Dios te ilumina en un montón de cosas que uno no comprende, por eso en el Apocalipsis dice que el anticristo va a engañar a muchos si fuera posible engañar a los santos. No digo que yo soy santo, ¿no? Pero digo, por pues las personas que, que se acercan a Dios, Dios les da las gracias para no caer en, en engaños. Eh, el, 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 el demonio, dice en la Biblia, que es como un león que continuamente no, está gente. rondando a ver dónde hacernos caer, ¿no? Está continuamente estudiando ¿Cuál es nuestro punto débil? Continuamente para, por ahí le voy a dar y, y lo voy a acercar. Y, y continuamente estamos en peligro de ser devorados por el león y lo único que nos defiende es, es ser muy humildes y, 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 y a confiar en todos los medios que la Iglesia nos da eh, para con la fuerza de Dios poder ganar, ganarle al león, ¿no? porque es la fuerza de Dios obviamente. Claro, Solo no estamos... Acá se dice estamos fritos, o sea, o sea si confiamos en nuestras propias fuerzas, no duramos ni un minuto
2: de gracia. Oye, eh, eh, Federico, y dentro de este mismo tema, antes de ya pasar al tema de, de la ciencia como prueba de la religión y de la moral, etcétera, eh, Algo que me ahorita que, que estás platicando, me, me puse a pensar que tenía la duda, pero pues nunca la he externado, porque no sé, a lo mejor es una nimiedad, ¿no? Pero, también digo, trato de ir, no una hora, pero trato de ir, pues, diario al Santísimo, etcétera, la verdad yo soy de los, de los eh, como que yo siempre he batallado en confiar, en abandonarme en Él eh, y en sentir realmente y, pues, he sido a lo mejor mucho de leer y tratar de, por esta vía eh, pues, llegar a, a preguntar, soy muy preguntón y interrumpo tanto por eso, etcétera, etcétera eh, pero bueno, sé que pues me hace bien a mí y de alguna forma, pero pues es un rollo más así, ¿no? Más más de, de tener una certeza y por eso la hago. Más que porque voy y escucho cada vez que voy a, a Dios, etcétera, etcétera. Tengo fe en que en algún momento... <risa> eh, digo, si Dios quiere, así será, si no, pues bueno. Pero pero mi pregunta, no sé por qué me fui por ese lado. Mi pregunta iba más para, para el lado de... Cuando me ha tocado precisamente, digo, que llego... Sobre todo me tocan dos iglesias. Porque, bueno, cerca aquí a de, de mi casa hay, no sé, a menos de cinco kilómetros... ...pues hay como cuatro o cinco iglesias. Sobre todo en dos iglesias me toca a veces eh, cuando voy por la mañana... ...que pues sí, afuera está la listita de, de por horas. Pero me toca y alguien se está yendo. No es que yo me apunté ni nada una hora, pero llego como que me dicen... ...ah, tú cierras la, pues, la puertita que tapa, digamos, de, de donde está eh, pues, el sagrario... Eh, eh, la puertita que tapa a que se vea la, la Eucaristía, como que el tema, ¿nos puedes nada más platicar de eso? o no sé si hay alguna razón de eh, como que el tema es si no está nadie ahí en la capilla eh, adorando al Santísimo, porque hay que taparla porque hay que taparla, ¿O, o, simplemente es un tema local, ¿O, o, o, cuál es la ¿cuál es la razón detrás de eso?
0: Sí, hay una razón, eh, Primero una cosa interesante que justo me has hecho acordar es que algunos sacerdotes no entienden el tema de adoración. ¿Por qué exponer al Santísimo si, si tú puedes ir al Sagrario? Y está ahí también, ¿no? O sea, ¿por qué necesidad de exponer? Entonces, la explicación que se da eh, eh, basada en Santa Teresita de Alicia, que ella ella muy devota del santo rostro de Jesús, uh -huh. eh, y es que cuando uno ama a alguien, no quiere verlo a través de una puerta, quiere verlo. Quiere ver
2: <risa> Me es encantó. Nunca lo había escuchado.
0: En la Eucaristía. Y, y o sea, no, no, uno no platica con alguien a través de una, de una puerta, uno platica, abre la puerta para platicar. Esa es, la, es, es una, una de las razones por la cual se expone. Y además porque al se está dando un culto especial a Dios, es un, es un culto, ¿eh? no, no es... Que es como una honra que se está dando a Dios, por eso se ponen velas, se ponen flores, está Jesús ahí de una forma especial, y, y por eso las gracias son especiales, no, no son gracias que existen. uno va solo al tabernáculo. Y, y la otra cosa importante de la adoración eucarística que es el, el concepto de, de una cadena de adoración, porque todos en, en la adoración permanente formamos parte de esta cadena, que nos vamos pasando como una carrera de postas, nos vamos pasando uno al otro, cubriendo los turnos. Eh, y cuenta la venerable eh, Paulina Yaricot, que es francesa, que es la que... Eh, la colecta que se hace el segundo domingo de octubre en favor de las misiones de las iglesias surge por... ella, ella inventó el concepto de de hacer colectas para las misiones de la iglesia sí. y, y también inventó el, el rosario viviente donde la gente sí. eh, reza un misterio rosario cada día y forma parte de una cadena de oración y ella dice que las gracias de una cadena de oración eh, es la misma la analogía es que si uno es un, car un carbón encendido no es lo mismo tener un carbón suelto que juntar todos los carbones que forman una hoguera el fuego total es muchísimo mayor y, y eso mismo pasa en la adoración eucarística, cuando, cuando la gente se anota en un turno, la, las gracias son mucho mayores y yendo ahora, me había totalmente el tema pero yendo a tu pregunta es una no, eh, como es un culto a Dios eh, so, solo, se, solo se expone a, a Jesús cuando hay alguien rezando esa es una razón de respeto eh, es como decir eh, a ver, eh, Voy a ver al presidente de la nación y, y él sale al, al despacho para visitarme y no hay nadie. No es, no puede. O sea, él sale para ver a alguien y no hay nadie. O sea, si sale, tiene que haber a alguien.
2: Es, es una un falta de respeto.
0: muy mala, pero eh, las analogías nunca son perfectas. Y después. Eh, <risa> y más con, y
2: comparando con Dios, ¿verdad? Digo, está difícil, pero pues no hay de otra.
0: Pero para entender que es como que si sale a, a recibir, en la, en, la, en la adoración sale a recibir, si sale a recibir sí. es para recibir a alguien, no para que lo dejen ahí. ¡Ey, no ha, no ha venido nadie, me han sacado! Es una forma humana de explicarlo, pero en realidad es eso, porque como es un culto, un culto especial, eh, tiene que haber alguien para reunir culto. Eh.
2: Ah.
0: Y después el, el otro tema es que... Eh, la palabra exposición. Entonces, si no está desnudo, eh, está expuesto a que lo vea. ¿no? Es, una, es una otra mala analogía. No, no, es muy difícil de explicar. Pero, eh, eh, o sea, cuando Jesús se expone, se le debe rendir culto. Porque si no, es una falta a Dios. Es una falta a Dios. Y, eh, por ejemplo, San Francisco dice, que es muy interesante, dice que... Que aunque sea una persona no creyente escucha las palabras de la consagración y no rinde culto a Dios, está en falta con Dios, porque las no. palabras, es el, mismo, es el mismo Dios que está diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo. No es, el sacerdote es, es el instrumento, es como el parlante. Pero, pero es el mismo Dios el que está diciendo eso. Si no. uno no se arrodilla ante las palabras del verbo en ese momento, está faltando, eh, está faltando el culto a Dios. Aún que, que eh, me recordó
2: eso claro sí, nunca lo había pues pensado de esa forma me recordó eso una máxima del derecho que es algo así como que el desconocimiento de la ley no te exhibe, exime de su cumplimiento verdad que a veces es algo que queremos hacer ¿no? no pues yo no sabía yo no sabía que tal cosa estaba mal o que ahí estaba Dios y pues a lo mejor hice lo que sea pues eso no te está o sea que tú no sepas no quiere decir que Dios no está ahí en, <ríe> en la consagración verdad wow no lo había pensado de esa forma
0: <risa> y, así que bueno, entonces es eso. Eh, eh, por eso no, no es bueno que las capillas de adoración tengan vidrios. La iglesia siempre tuvo lo, los vidrios estos de colores, uh -huh. eh, a si la, la palabra ¿vitrales? Okay. Vitrales, sí, ¿Los vitrales o qué? Eh, sí, los vitrales siempre tuvo justamente para que eh, pienso yo que es un una avance litúrgico porque justamente cuando está expuesto Dios, uh -huh. no, no, las personas por su propio bien, las personas profanas no le falten mm. el respeto a Dios y no agreguen pecado tras pecado eh, entonces no es bueno que él esté con vidrios que no estén eh, que no sean o sea, vitales, que se vea o para que todos si lados sea que pasa, no estaría rendiendo culto a Dios y, y no, no, no es bueno para esa persona uh -huh. eh, y, y además para evitar que incluso el que sabe que está ahí se olvide de rendir culto a Dios eh, eso yo creo que sería una,
2: una explicación. Oye, pa padrísimo, porque yo digo a veces, <risa> imagínate, yo ya me doy cuenta de muchas de mis cosas que no sabía con esta platicada, pero pues a veces yo ahí pues hincado y pues estaba el sagrario, pero te digo particularmente dos, en dos iglesias cercanas hay la, la puertita esta que pues no es como que tiene llave ni nada, ¿verdad? Simplemente es la puertita para ya verlo expuesto, ¿no? Este, y me toca sobre todo ver a, bueno, también señores señoras, señoras, pues que cuando llegan y la ven así, la abren y a mí nunca, digo, yo a veces podía ir y pues no había nada y tal, y nunca la, nunca la he abierto yo este, digo, la cerré aquella vez que, que me dijo la, la señora y que vi que no había nadie después de que yo me fui, pero ni siquiera había pensado en eso, entonces digo yo espero que también, así como yo, muchos de los que están escuchando también se estén dando cuenta de, pues, de las gracias y de todo el, el tema de tener a pues a Jesús Eucaristía pues expuesto tal cual ¿no? y, y bueno digo hay muchas iglesias como tú dices que, que pues simplemente está dentro del sagracio, sagrario porque pues el, sacerdo, el párroco pues así lo quiere pues ojalá que podamos poco a poco ir teniendo pues más capillas de adoración eucarística ¿no? que vayan rompiendo con esto que siempre esté expuesto obviamente hace falta pues gente que esté ahí siempre ¿no? como tú dices pero y pues, hay que, qué, hay que empezar
0: importante. dando catequesis eucarística, eh, yo eh, gratis, gratis obviamente todo lo que hago por, eh, por la los tú
2: tienes grabados videos de esto escritos o algo o cómo o sea porque si, sí, es mucho es desconocimiento tal cual cómo, cómo qué nos recomiendas precisamente cómo, cómo recibimos eh, catequesis eucarística de una forma pues así como lo estás platicando muy casual muy muy fácil no 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 es tener que escuchar así a alguien de una forma pues más tradicional formal etcétera, hablarnos de mil cosas sino, como tú no lo estás platicando, ¿hay algo? ¿Tú tienes algo? Eh,
0: qué hay eh, Padre Justo de feudos eh, que él tiene la misión esa de, de abrir capillas eucarísticas tiene varios videos en YouTube buscan justo feudos, así como se pronuncia -E L-O-F-E-U-D-O Los eh, él se dedica a eso eh, sobre todo en España está ahora pero ha abierto por todos lados mm, y bien. Y, y después, eh, yo, hice, eh, que me lo pide, yo hice una, una recopilación, que es lo que uso para dar las charlas en las parroquias, eh, que son citas de los santos sobre la adoración de Eucaristía, que se llama El amor no es amado. Así como, el amor no es adorado. El San Francisco de así decía, el amor no es amado, y esto se llama El amor no es adorado. Y porque Dios es el amor, y el amor, tendremos que estar adorando el amor, que es fuente de todo amor. Y todas con citas de los santos. Y, y después, no, no, lo que lo que sí lo que sí, bueno, es bueno que se junten, si hay, en las parroquias siempre hay grupos, grupos de esto, grupos de aquello, claro. grupos de jóvenes, entonces que le piden al sacerdote queremos hacer adoración los, los primeros jueves, y arrancar con los primeros jueves, dos horitas, una horita, lo que sea. Y de a poquito, eh, eso a de decir... los jueves
2: creo que sí es algo común, ¿no? En, digo, en todos lados, al menos una hora después de la última misa, ¿no? Y algunas veces no, no durante común. más horas. No, no. Ah, no es común. Bueno, acá, acá en mi ciudad yo creo que todas las parroquias al menos han de tener una, una hora, si no es que muchas pues dura varias horas hasta la noche. Los jueves, digo.
0: A veces se da porque el obispo mismo pide a los sacerdotes que lo hagan, ah. entonces los sacerdotes le hacen caso al obispo.
2: Pero no es común entonces lo de los jueves, pero es una buena forma para quien, para quien no nos escucha y no sea común en su diócesis, es una buena forma de empezar. El jueves, una hora de... Después es
0: de, el día de, de, la, de, la, de, la, de la última cena. Fue la última cena y el jueves, como el jueves santo. Sí. Y, y es un día de, espe de especial gracias de la adoración eucarística. De hecho, hay una santa... Eh, Ah, no me acuerdo. Eh, que, que Jesús le revela que pide que se le haga una hora de adoración los jueves, que especialmente eh, recordando los sufrimientos por los que pasó. Eh, y los primeros jueves de cada mes, sobre todo los primeros jueves. Así como está la devoción del Sagrado Corazón el primer, jue, el primer viernes de mes, el con me Corazón jueves. de María el primer sábado de mes, eh, por los cuales la persona se garantiza la salvación, y esa es una devoción muy importante, porque te, gar te garantiza la salvación. El, los primeros jueves pide, dice que, es, que él va a dar gracias muy especiales y es los primeros jueves. Mm. Hablador, ¿sí? Pero mm. la idea sería arrancar y después a poquito y creciendo, y creciendo claro. a medida que la gente va aumentando su sensibilidad eucarística, porque es, es como lo, como lo aprender a andar en bicicleta o nadar. Eh, a medida que uno va haciéndolo, aumenta... La, la santificación y la sensibilidad a las cosas de Dios Y, y la gente misma eh, van a, O sea, como dice San Pablo, es gracia sobre gracia Continuamente uh -huh. crecen las gracias en base a eso
2: Wow, padrísimo
0: Y eso cambia toda la parroquia eso Hay que explicar a los sacerdotes Yo iba a una parroquia que era como una estación de servicio De una gasolinera, ¿no? Que uno iba el domingo y se iba Iba el domingo y se iba
2: y a raíz de la adoración
0: la gente se empieza a conocer, empezaron a surgir muchísimos grupos de oración, grupos de, de acción, de lo que sea. Empiezan, o sea, las gracias empiezan a generar más gracia. Es, y, la, y la parroquia, una no es una parroquia muerta, porque es una parroquia muerta, uh -huh. eh, empezó a cobrar vida, a hacerse el centro de la comunidad. Es, es impresionante, o sea... Por los hechos lo reconocerán porque <risa> es, cuando uno ve eso es, es notable. Y como lo que decía el padre este de Phoenix que tú me has comentado es así.
2: Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote, pues sí. Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a crisma que nos recuerda. Bueno, esto promesa el bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno, ¿no? que tiene normas de incencio, por ejemplo. Y aparte, con todas las ventas, apoyan misiones padrísimas. Si se metan a su página, para empezar, van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes, barbudos. Bueno, también laicos, católicos, barbudos, que los usan. Pero también hay otros productos para mujeres, aunque empezaron como un tema para hombres. Hay muchas cosas. catholicbalm.com Catholic como católico, B-A-L-M. Es le tomamos en nuestras show notes. Ahí sale. Y aquí abajo, si le dan, también sale catholicbomb.com. Podemos, o algunos dirán, debemos consumir y apoyar lo católico. catholicbomb. Oye, Federico. Pues ahora sí, vámonos a la parte de... Que, que se me hace muy padre que nos platiques un poquito de, de lo que has hecho y de, de tu... A empezar de tu caminar en todo este tema de la ciencia como... no sé si es como prueba de Dios o como prueba de la religión o si nos platicas un, y prueba de la moral, eh, porque quiero platicar de ese tema y todo lo que has hecho en tema de los pues, pro de la familia, los no nacidos, etcétera Lo que sí es que... Antes que la, lo, lo antes bueno que es que de, de, ah, de decir el
0: tema anterior quizá algo importante... Ajá. Eh, con el crecimiento de, de las sectas satánicas, que están creciendo muchísimo, eh, hay un informe de la policía de, de Italia que ya hay un millón de participantes de las sectas en Italia, ah, no
2: sé.
0: eh, eh, se están robando las hostias
2: para ah,
0: sí. lo que ellos llaman misas negras. Eh, curiosamente, no usan el símbolo de los protestantes, usan la católica porque esas saben que ahí está Jesús y le pegan. Hay videos, si usted lamentablemente se buscan no, ni,
2: ni quiero un... verlos, ni postearlos, no, ni, ni que otra es, gente es, los vea. Se
0: llama, de, de, eh, en, en, lo pone en inglés, eh, Eucharist Desecration. No, Las cosas que le hacen a Jesús es, es mm, o sea, me puso
2: la piel chinita y me estoy enojando nada más de escuchar eso. he eh, leído notas pues, en eso... así prensa y en religión libertad sobre todo al respecto, pero 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 bueno, no sabía que era algo tan tan común ahorita.
0: Sí, y, y lo que, entonces aquí que tiene mucho que mandar a adoración justamente la exposición es que también por cuidado que no lo roben, ¿no?
2: Claro. Sí, porque por
0: eso. alguien ahí. Y si no, eh, que haya un, un vidrio blindado, eh, poner los medios que se ponían... No, y que el, como... caminito,
2: que el caminito sea... en una Eso pasó, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, acá en una iglesia que se llama Santa Engracia, aquí en el municipio donde vivo. Eh, se metieron a robar a la capilla que estaba abierta y cambiaron. De hecho, están a punto, creo, de inaugurar. Y ahora para llegar a la capilla, pues es todo un caminito y hasta hay cámaras y todo y... Porque estaba, pues, hace cuenta cualquiera de la calle entraba directo a la capilla, pues... Pues, pues sí, se puede prestar más fácil para lo que dices, acá nunca salió que fue un tema así, parece que fue más de tema de robo, eh, pues de gente a lo mejor necesitada y, y bueno, ignorante en estos temas que no sabe lo que está haciendo, es un sacrilegio pues grave, ¿no? Eh, pero parece que no fue lo que tú dices pero pues sí, es ponerla difícil, ¿no? El caminito, cámaras, etcétera más adentro de la iglesia no no puerta a la calle, así tal cual etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: O sea, para, para prevenir, porque también si pasan estas cosas muchas veces se cierra la adoración porque pasó un hecho así, entonces ah, claro. no hay que permitir que pase eso. Y, y lo hay
2: que reparar y, y etcétera, y hay que hacer algo en la en la, hay que reparar, sí. en la misma eh, capilla, ¿no? Hay, hay que hacer
0: misas de reparación, horas de adoración en reparación, pero más allá de eso, que eso es importante porque el demonio, si pierde en la economía de la salud, no vuelve a intentar la misma estrategia porque sabe que pierde. Entonces, cuando la, las gracias de reparación son mayores a lo que el demonio consiguió con la profanación, no lo vuelve a intentar. Pero, eh, más allá de eso, sí hay que poner cámaras, sí hay que poner una alarma que se activa cuando la persona pasa el, el perímetro del altar, eh, sí hay que poner un vidrio blindado. Y ya con eso creo que estamos bien. Esa es tecnología que, no es, que aunque en algunos lugares es más cara que en otros, eh, no, 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 hay que, no hay que ahorrar, en cuanto a lo que es las cosas de Dios. En eso no se puede ahorrar, eh, la es así. No se puede dejar a Dios solo. No,
2: pues es eh, su cuerpo,
0: ¿eh? Sí. Hay ah, una cosa que me olvidé de contar de la Eucaristía que es importante, es que por media hora de adoración al Santísimo, aunque sea en el tabernáculo no, no esté expuesto, hay indulgencia plenaria. Mm. ¿Y qué es esto de las indulgencias? Eh, cuando uno se confiesa... Eh, y la penitencia ayuda a pagar la deuda que hay por el pecado. Cada pecado nos genera una deuda, como una deuda bancaria, no una cosa así. Y se tiene que pagar hasta el último centavo, como dice la, la Biblia, hasta el último centavo. Y entonces, con la penitencia pagamos parte, pero la, la otra parte la, la terminamos pagando con sufrimientos en vida, y lo que no terminamos de pagar se paga en el purgatorio, con el fuego del purgatorio, que es lo que escriben muchísimos santos, que lo han visto, lo han experimentado. Y entonces eh, uno puede ganar una indulgencia plenaria para sí y dice, si voy a ganar otra, Dios te pido que la ofrezcas por un alma del al purgatorio. Entonces esa alma sale del purgatorio inmediatamente porque es plenaria, no es, no es parcial. La indulgencia parcial lo que hace es eh, que... Quítate como si fuera toda una fila a la salida del purgatorio, todo el mundo da un pasito para adelante. Pero la indulgencia plenaria saca una persona, un alma entera del, purgatorio, del, del horno del purgatorio. Entonces... Con media hora de oración eucarística y cumpliendo los requisitos de la indulgencia, uno puede sacar un alma del purgatorio, que es una cosa re impresionante porque esa alma va a resarcar a Dios continuamente las 24 horas del día eh, pidiendo por uno, por el, el que ayudó a liberarlo de semejante sufrimiento. Y, y eso es muy bueno porque si uno hiciera media horita por día, podría sacar 365 almas por ello, tendría un ejército rezando por, por uno y por la iglesia.
2: <risa> oye, oye y, 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 y tiene, digo, para aclarar este tema, porque creo que hay algo de desconocimiento en eso, no se puede por alguien vivo, ¿correcto?
0: No, la indulgencia plenaria es justamente por los del purgatorio. no es, eh, eh, no, es La iglesia está compuesta de la iglesia militante, que somos nosotros, la purgante, que son los, los del purgatorio, y, eh, y la Iglesia Celestial, que es la que ya está con Dios. Eh, y, y rezar por las armas del purgatorio es una obra de misericordia, eh, una de las principales, porque no hay nadie más que sufra en el mundo como un alma del purgatorio. imagínense si uno viera a una persona quemándose viva al lado de uno, y uno tiene un balde para tirarle agua, y no lo tira. Bueno, eso somos nosotros a no ofrecer una indulgencia por un alma, por otro. nosotros sabemos que se queman por tantos testimonios, por lo que enseña la iglesia, y no hacemos nada para apaciguar tanto dolor. Y de hecho, eh, Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, dice que, que ella dice eh, escribió un libro llama Las Moradas, que son los siete, los siete sí. estadios que pasa el alma hasta llegar a la perfección. Y, y creo que rezar por las armas del purgatorio es, Estás en el nivel 2 del, del, Como si fuera un jueguito de computadora O de celular Estás en el nivel 2 y rezas por las armas del purgatorio O sea, todavía te falta Pero, pero sí significa que por lo menos Has llegado al nivel 2 de santidad La mayoría de las personas lamentablemente no, no, no llegaron a ese nivel Pero sí es muy importante Rezar por las armas del purgatorio Ofrecer todas las obras por las armas del purgatorio Y tratar de conseguir una indulgencia penal Que no es muy difícil si uno no puede hacer media hora de adoración, basta rezar el rosario delante del sagrario, que puede llevar 15 minutos, y, y si no, eh, rezar el rosario en familia también tiene indulgencia penaria. O sea que ni siquiera hace falta estar ante un sagrario, si uno está en el medio del campo, rezarlo en familia o rezarlo Mientras en familia.
2: Se cumplan las condiciones, ¿verdad?
0: Y las condiciones son estar en gracia de Dios, no estar en pecado grave. Eh, la otra condición es una comunión por indulgencia. Dentro de los siete días anteriores y siete días posteriores, y una confesión eh, dentro de los siete días anteriores y siete días posteriores. La confesión, lo que sí, te cu cubre todas las, todos los actos indulgenciales que hay, se hayan hecho dentro de los siete días anteriores y los siete días posteriores. O sea, si uno se confiesa cada 15 días, 14 días, cada 14 días, cada, 14 días, cada dos semanas, eh, cubre ya las todos los actos de indulgencia que hayan conseguido en esas 14 semanas, en esas 14 días. Y, así que eso, y rezar por el Papa pa, Al menos un el Nuestro y la de María Que eso ya en la, la misa misma Uno está rezando sí, por ya, el, el ya
2: Papa es parte no, de... es
0: Pero bueno, si se puede rezar un Padre Nuestro de María Mejor Y, Oye, y bien, mucha gente va a los conventos De monjas y dice hey, mo Recen por mis intenciones Piden por mis intenciones el, con, con sacar almas del purgatorio Es mucho más que un convento de monjas Porque <ríe> no
1: son no Cristo, en el cielo al lado de la de Tierra con sus imperfecciones, sino que
0: es un alma perfecta, pura, que está rezando cara a Dios las 24 horas del día por las intenciones de uno y de la Iglesia. Y de hecho, en la segunda venida de Cristo no se va a producir hasta que no se vacíe el purgatorio. Eh, eh, o sea, justamente coincide con el vaciamiento del purgatorio. Y, y hay almas que muchos místicos revelan que hace, se van a quedar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, porque no hay suficiente gente que rece por las armas del purgatorio para poder vaciar el purgatorio. Que de hecho Dios decía que se vacíen. Pero es un, es un acto de, de, eh, de misericordia, eh, sacarla de, de ese sufrimiento, pero también. Eh, eh, como el, lo que te he comentado, nada sin nosotros. O sea, el, el purgatorio se vacía en base a, a nosotros, eh, con la gracia de Dios, obviamente. Pero es así.
2: Oye, Federico. Ya sé que estamos atrasando mucho y el tiempo se nos va el tema de la ciencia, pero ha sacado varios, varias veces y creo que hay gente que nos está escuchando que precisamente con esta pues digamos forma a lo mejor ya muy metida en nuestra, pues en nuestra cultura o en nuestra forma de vivir el catolicismo, eh, cuando hablas de temas como la economía de la salvación y de lo de la deuda pagada hasta el último sentado, centavo, como que hay gente que dice... Pues si Dios no lleva las cuentas tal cual... Su misericordia es eterna... Etcétera, etcétera... Eh, nada más quisiera que nos... Pues, que, que digamos que hagas una apología... De esto que has estado diciendo... De la economía de salvación... Y, y pues que al final... Pues sí hay cuentas que, que tenemos que... Que, que pagar... Y, y el tema de la confesión... Pues, pues los sufrimientos en vida... Y en el purgatorio... Eh, sobre los pecados... Eh, etcétera, etcétera... Nada más... Eh, si puedes, a lo mejor ya no explicar el tema, sino el decir por qué sí es así eh, y por qué es un tema, digamos, pues, pues, pues no sé cómo decirlo, o sea, no, no sé si es decirlo bíblico, pero pero tal cual, ni siquiera así es decir, apegado al magisterio, eh, pero porque es un tema, pues sí, de la, de la iglesia eh, hoy en, en día que sigue vigente, ¿verdad? O sea, Jesús no vino a, a decir tal cual, eh, hagan lo que quieran y al final, pues. La, la misericordia, sí, sí lo vino a decir, pero ¿de qué forma entra este tema de la economía de salvación? Eh, y lo que platicabas de las deudas, eh, pues que vamos vamos este pues, juntando, ¿no?
0: Sí, eh, primero quería aclarar que sí está en la Biblia, de, de hecho el purgatorio está en la Biblia, en muchos párrafos, es eh, largo de explicar, pero está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Uh -huh. eh, en, en Apologética lo van a encontrar. Eh, después, eh, segundo, está en el Magisterio de la Iglesia, en el mismo Catecismo, está el tema de todo el purgatorio, la deudas, eh, las indulgencias, está en el Catecismo. Segundo, incluso hay un libro que se llama Enquiridio de las indulgencias, que es el que establece el Papa, que como, como Pedro tiene las llaves del, del cielo, como lo, lo estableció Jesús mismo, eh, el Papa es el que establece las indulgencias y administra los tesoros de la Iglesia. <coughs> y, y eso es muy interesante, porque justamente hoy, hoy tuve la iluminación les voy a compartir, que la Iglesia Ortodoxa no tiene esto porque no reconoce al Obispo de Roma como sucesor de Pedro. No tiene indulgencias. O sea, una riqueza impresionante no la pueden tener porque, porque no reconocen al Papa como sucesor de Pedro. Bueno, y, y después... Eh, la, y, así que está, está en la Biblia está en el magisterio
2: ¿el y, tema de la y por, economía de salvación? ¿por qué
0: Dios si es misericordioso? si es infinitamente misericordioso ¿por qué todo esto de con, contar todo esto? porque así como es infinitamente misericordioso es infinitamente justo y es, aquí es donde entra Santa Faustina porque nadie lo ha explicado uh -huh. tan bien como ella son dos caras de la misma moneda o sea, no se puede tener misericordia sin justicia porque justamente es así eh, Dios es un perfecto juez y un juez implacable en cuanto a justicia. O sea, todo lo que uno falta a la caridad perfecta, cada segundo de su vida, es una deuda a la caridad perfecta. Nosotros, en la atardecer de la vida, seremos juzgados del amor, dice San Agustín. ¿no? Eh, entonces, cada minuto, el, al momento del juicio personal, va a pasar como una, una forma de una, es decir, como una película, cada escena de nuestra vida, a ver cuánto amor a Dios pusimos y al prójimo en cada minuto de nuestra vida. Y entonces, y eso es pesado, eso, es, o sea, por decirlo de alguna forma, todo eso es medido, es medido por Dios y, y hay una deuda. Y esa deuda se tiene que pagar porque, eh, como dice el Salmo, ¿Quién entrará a, a tu santuario, Señor, en eh, el, el, el corazón limpio? ¿no? Eh, eh, tenemos que Para entrar al cielo tenemos que ser perfectos, tenemos que ser perfectos como Dios, porque entrar al cielo es unirse con Dios y Dios no se puede unir a la imperfección. Solo se, como es perfecto, solo se une a la perfección. Por eso nos da la gracia de tener el purgatorio. Si no tuviéramos el purgatorio, sonábamos, nadie se puede unir con Dios. ¿Quién se puede unir con Dios? ¿No? Eh, y, pero ¿qué pasa? Quien rechaza la misericordia infinita de Dios, tiene que eh, verse las cosas con su justicia. Es como si uno eh, pasara un semáforo en rojo, ¿no? Y, y viene el policía y multa, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De la multa? ¿Del policía o de uno? La culpa es de uno, ¿no? No es la culpa del policía. ¿no? Bueno, el juez tiene que aplicar la justicia perfecta, porque hay un fiscal que es el demonio, ya lo dice la Biblia, el fiscal acusador es el demonio. Y el demonio no nos va a dejar pasar una en ese juicio. Entonces, eh, y nuestra abogada defensora en ese juicio va a ser la Santísima Virgen María, la abogada nuestra. Entonces... Eh, en ese juicio, cada acto de nuestra vida se va a pesar y se va a medir, y entonces contra la perfección en el amor. Y esa deuda, ¿quién la paga? La pagó Jesús con su sangre en la cruz. Nosotros es imposible que paguemos esa deuda, es una deuda infinita, no la podemos pagar. La pagó Jesús. Entonces, el juez dice: bueno, como en el caso de la multa por, por el semáforo rojo, la multa cuesta tantos pesos. Bueno. Entonces, pero yo no tengo ese dinero, es no, no, imposible pagar ese dinero, dice uno ante el juez. Entonces Jesús, dice? Dice, no, Jesús que es el mismo juez, Jesús es el juez, dice, no te preocupes, yo tengo mucho dinero porque tengo infinita cantidad de dinero, tú solo tienes que pedírmelo, me lo piden y yo te lo doy y con eso pagas tu multa. Y eso es la misericordia de Dios, que costó toda su sangre en la cruz y que no la aprovechamos si no pedimos misericordia. El que se va al infierno se va por, por, porque él mismo quiere, él rechaza la misericordia, él rechaza, es decir, es un pagame la multa, reconozco que debo la multa, pagame la, y listo, ahí vamos al cielo. De la otra forma, es decir, no, yo soy un soberbio, esta multa es injusta, el policía es corrupto, qué sé yo, y, y no pienso pagarla, bueno, a la cárcel, <risa> ese es el infierno, de cierta forma, ¿no? es una analogía, obviamente, pero, lo que pasa la misericordia de Dios es decir, a la misericordia de Dios es infinita, pero quien rechaza su infinita misericordia pidiendo perdón con propósito de enmienda en el, en el tribunal de la confesión, después tiene que versela con la justicia. Esa, esa es la realidad. Y eso por eso es que es tan importante la confesión que Santa Faustina dice que las dos fuentes mayores de gracia de su infinita misericordia son la comunión y la confesión.
2: Hmm. Bueno, pues vamos a poner ahí, eh, porque te digo que a veces... Más de lo que uno quisiera, esta parte ahí está. Entonces, pues casi como, no digo cada quien por la libre, pero pues pues bueno, no nos, no nos damos cuenta. Al final, al final el tema es como tú decías, ahí está todo, hay que conocer más, ¿no? Y, y estoy viendo que eh, párrafos 10.30, 10.31, 10.32 del Catecismo habla mucho sobre, bueno, habla específicamente sobre el, sobre el purgatorio, el 13.71. Habla del sacrificio eucarístico que es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y que todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo, que es lo que acabas de decir. Y luego el 1471 ya habla de las indulgencias eh, pues por los que están en, en el purgatorio ahí. Ahí las vamos a poner también los show notes, estas referencias pues al catecismo de nuestra Iglesia católica, ¿no? Sí. Muchas gracias por darnos luz sobre este tema, eh, Federico, que, que pues bueno, pues como que a veces precisamente hay un poco de, un poco de. Pues desinformación o de falta de información, pero no porque no la haya la información, no por la falta de la misma, falta de búsqueda nuestra de, de la información, ¿verdad? Eh, pero la iglesia, pues, ha sido muy clara en estos temas que, que platicas de la economía de la salvación, y, y sobre el purgatorio y lo que podemos, podemos nosotros hacer. Eh, ahora sí tenemos que ir a la última sección de, de preguntas rápidas. Te explico de una forma muy, muy fácil es te hago una pregunta y respondes eh, máximo dos oraciones lo que se te venga a la mente. ¿Cómo ves? Perfecto. Ok, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Eh, ¿La edad que tenías y, y qué fue en concreto, Federico?
1: Eh...
0: Bueno, la, eh, la primera comunión no me acuerdo mucho, eh, pero sí el, el tema de la confirmación. Eh, preparé mucho el, la, el, los dones del Espíritu Santo y, y lo viví con mucha fe, eso lo, me, me marcó muchísimo. Y, mm. y mi amor al Espíritu Santo, eh, le recomiendo muchísimo leer a, San, a Francisca Javiera del Valle, el Descendario del Espíritu Santo, ahí uno conoce lo que es el Espíritu Santo.
2: Ándale, lo ponemos también ahí. Oye, ¿tienes un santo patrono? Digo, platicaste a San José al principio, pero ¿tienes algún santo patrono?
0: Eh, sí, es San José, eh, ah, de ¿sí? hecho San José me, me enseña mucho, eh, mm. el santificar el fracaso, eh, eh, todo un camino de santificar el fracaso desde los ojos del mundo.
2: Me gustó y, esa frase.
0: Y después, eh, pues San, Fran San, San José, desde el punto de vista mundano, es un fracasado, no o sea, un pobre carpintero. Nunca llegó a nada, a los ojos del mundo, ni premios, ni reconocimientos, solo oscuridad sobre su vida. Y sin embargo nos dio al Hijo de Dios eh, como padre adoptivo. ¿no?
2: <risa>
0: y, y, y además soy muy devoto de, como ya lo dije, la Catalina Emmerich, mm. en cuanto a, a, me ayudó a entender las cosas de Dios. Es, es Beata, ¿verdad?
2: Sí, Beata. Oh, no. uh
0: -huh. Y a Santa Faustina, en cuanto me ayudó a entender que la misericordia divina es una de las herramientas más potentes de la nueva evangelización, como también lo reconoció Juan Pablo II. Muy
2: bien. Oye, Federico, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico significa amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, santificar cada momento de nuestra vida ofreciéndolo a Dios. Ya que te estés dando una ducha, ya estás jugando un partido de fútbol, eh, estéis viendo una película, todo por amor a Dios, hacerlo todas las cosas ordinarias por amor a Dios. Entonces convertimos eh, en oro todo lo que ofrecemos a Dios.
2: Hmm. Me gustó, me gustó. Oye, eh, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Digo, ¿jaculatoria o el nombre de alguna oración ya más en forma?
0: Eh, el rosario es eh, el camino, es un atajo al cielo y a la santidad. Eh, yo lo veo como... Había una película cuando yo era niño que era el túnel del tiempo, que la, la gente se metía en un túnel y iba en el tiempo. <risa> Me gustó eh, eso. Y, y el rosario nos abre las puertas de la gracia al momento mismo del misterio que estamos viviendo, que estamos rezando, meditando, contemplando. Eh, y todas esas gracias, por ejemplo... Eh, por ejemplo, mientras meditamos la crucifixión, estamos al pie de la cruz y recibimos las gracias de estar al pie de la cruz junto a María y San Juan. O, o cuando meditamos la Navidad, estamos ahí al pie de, de niñito Jesús con José y María. Eh, todas esas gracias las estamos recibiendo al rezar el rosario. Es un, es un atajo, un atajo muy fuerte. Obviamente, primero están los sacramentos, pero el rosario nos lleva al sacramento.
2: Hmm. Muy bien. Oye, Federico, ¿tienes algún tip así, una, de una cosa práctica que nos puedas recomendar a, a católicos, pues como yo y como los que estamos escuchando, que pues, queremos ser santos y a veces como que no sabemos por dónde darle, qué tenemos que hacer de una forma práctica en, en nuestro día a día para, para llegar a la santidad?
0: El camino, es el camino de San Juan Bautista, que dice es necesario que yo disminuya para que él crezca algo así no me acuerdo la, exactamente pero dice algo así eh, es uh -huh. vaciarnos de nuestro egoísmo y, y dejar que Dios actúe en nosotros como instrumentos eh, con eh, la humildad no se puede acercar a Dios en la soberbia la soberbia nos acerca al demonio es siempre la humildad eh, aceptando todo lo que nos toca en la vida como incluso las cosas que parecen feas las enfermedades los enemigos, todo como un regalo de Dios para forjarnos en la humildad y ofrecer todo a Dios, ese dolor, ofrecerlo todo a Dios, para que lo devuelva en bendiciones para todos en cierto pueblo. Es el tema de santificar el, el dolor. Hay una encíclica muy buena que se llama Salvifici Dolores de, de Juan Pablo II. <coughs> eh, Salvifici se escribe, Salvifici. Ajá. que explica el sentido del dolor humano y cómo el dolor nos santifica y es el único camino para llegar a Dios porque eh, para llegar a Cristo Cristo está en la cruz y no se, y el no, que no carga su cruz no es digno de mí dijo Jesús no
2: tan tan fácil o tan no tan fácil pero tan sencillo que se sí, oye pero lo no tan difícil verdad de vivir eso pero pues sí es un es una pues es un tema del día a día verdad
0: hay un, hay un chiste que dice que la soberbia se muere dos días después que nosotros
2: nos morimos. Así, <risa> tristemente. Oye, Federico, aparte de, del que estás por, por sacar, eh, ¿nos puedes recomendar algún libro que creas que, que, pueda, que pueda causarnos un pues, impacto que pueda ser bueno para, para los que estamos escuchándote?
0: Eh, <coughs> bueno, el... El amor a María es lo que más nos acerca a Jesús, a Cristo por María con Pedro, es el, la frase, ¿no? Uh -huh. eh, y dos libros que me ayudaron mucho a querer mucho a la Virgen, es, eh, eh, o tres. Uno, eh, Las glorias de María, que es el más accesible a todo público, uh -huh. que es San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia. Uh -huh. Es muy lindo porque está lleno de anécdotas que uno hace que uno muera de amor por la Virgen. Uh -huh. Y después otro más teológico, que es de San Luis María Grignón de Montfort, que es la, y es importante ser la consagración esa que da, que la recomienda Juan Pablo II, San Luis María Grignón de Montfort, que escribió, tratado de la verdadera devoción a la, a la Virgen. Todo está uh -huh. gratis en internet.
2: Sí, ya pasó el tiempo de, del copyright.
0: <risa> sí, y, y después los libros de Ana Catalina de Miri cuentan toda la infancia de la Virgen, toda la vida oculta de la Virgen que es muy lindo para conocer más sobre María como era, como persona ordinaria, ¿no? Por ejemplo, una frase que me encantó, que decía Emery, que ella tejiendo, cosechaba más gracias que todos los mártires de la iglesia. Tejiendo, cosechaba ah, más
2: gracias. No, no la he escuchado.
0: Eh, es, es muy lindo, realmente muy lindo.
2: O sea, cosas hay para leer y a diferentes niveles. Igual sí, para empezar, pues el de las glorias de, de María de San Alfonso María Ligori y también digo una que, que hace ya que estamos relacionados aquí el tema de la Virgen eh, un librito muy chiquito que toma también a, a San Luis María de Miñón eh, Montfort y a creo que era también a creo que era la Madre Teresa ya, no, ya me estoy haciendo bolas quién más toma pero toma cuatro santos ah, Ma eh, San Maximiliano Colbe y alguien más, el tema de los 33 días de consagra eh, consagración a la Virgen María, ¿no? Pero bueno, toma muchas cosas de, bueno, no de Emeric, pero de las de los otros dos que acabas de platicar. Oye, eh, Federico, ¿alguna cosa por la que quisieras intercediéramos, pidiéramos por ti en nuestra oración pues, personal, eh, nuestra y de los que nos están escuchando?
0: Eh... O sea, yo lo, lo, lo que pido siempre a Dios es eh, más amor para más amarlo. Eso es lo que pido. Bueno, eh, me gustó. Y es lo que pido que todos pidamos eso. Eh,
2: más amor para más amarlo. Sí.
0: Hmm. Que bueno. además la frase no es mía, ¿eh? <ríe> es, es de... Ah, ya ni me acuerdo que... De ¿Qué santo
2: era? Ahí la ahí buscamos, no te preocupes.
0: Eh, Santa Faustina, Santa Faustina lo dice. Ah, sí. En ningún momento Dios le pregunta, pídeme lo que quieres, si quieres a un universo nuevo, y ella dice eso.
2: Uh -huh.
0: O sea, el grado de santidad de Santa Faustina, no se pueden dar una idea de lo que es Santa Faustina. Impresionante. Uh
2: -huh. Muy bien. Oye, pues ahora sí, antes de cerrar esta platicada, no vamos a dejar que te nos vayas, Federico, sin que nos recomiendes a dos personas. Digo, ya nos platicaste ahí de Sara eh, Winter y de Amparo Medina. Pero si tienes, pues si nos puedes recomendar a dos personas y, y, y pues bueno, de una forma pasarle un contacto a Lu. Para que podamos platicar con ellas y, y, y con poder así conocer pues, su testimonio, enriquecernos, pero también de lo que está pasando pues, ahorita en la iglesia católica, ¿no? Que nos hace tanta falta saber las cosas buenas que están pasando. Y pues bueno, estamos nosotros en ese caminar tratando de platicar con gente eh, para ir viendo lo que están, cómo están construyendo el reino de Dios en la tierra. ¿A quién nos recomiendas con quién nos recomiendas platicar?
0: Eh, bueno, en, en Colombia está Gloria Polo.
2: Ah, claro. Yo vi su testimonio hace muchísimo tiempo. Tiene mucho que ver con lo que decías. ¡Wow! Ya ni me acordaba de ella. Y tampoco tienes tú el contacto. Es la que murió y
0: regresó, ¿verdad? Le, le cayó un rayo, sí. Y sí. tuvo un juicio personal. Huh. Y, ahí, ver, y ahí, por ejemplo, ella dice que ella vio que por usar el DU, ¿cuántos niños mató? Ah, como cierto, sí. La chispa de la vida de sus hijos y cómo el Yu los mataba. Porque wow, yo a...
2: creo que lo haber visto en mi adolescencia este video. <ríe> sí, muy impactante. Gloria por Polo de Colombia. ¿Quién más, Federico?
0: Y, y ahí en Colombia también está. Eh, eh, a ver, a ver, ay no, yo te lo mando después enseguidita ¿eh? Eh...
2: No, no te preocupes ahí no, estamos de todos en contacto oye pues Federico pues muchísimas gracias este, vamos a poner ahí tus redes la forma de contactarte eh, tus libros y pues bueno las diferentes cosas que nos has platicado gracias por, por este tiempo por esta platicada y a todos los que nos escucharon Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes ¿Qué tal la platicada? Pues como les decía al principio, tuvimos que cortarle para no partir a la mitad todo lo que se habló respecto a los masones pero acuérdense que está disponible para nuestros patreons. Y en platicanocatólico.com pueden ver todas las ligas a lo platicado. Muchísimas sí, 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 cosas muy interesantes, a ver, en verdad. Y también la liga de libros sobre los masones de Federico y a las otras cosas que ha hecho. Acuérdense compartir, porfa, con su, con su gente, amigos, familiares, etcétera la forma en la que más gente sabe existe, platicando en católico, puedan conocer más lo que gente de carne y hueso están haciendo en la iglesia hoy en día, todas las cosas buenas que están haciendo y pues gente que está buscando la santidad, así como tú, como yo, cada quien en su camino, cada quien dentro de su trinchera en la iglesia, y pues de esta forma nos damos cuenta que uno, la santidad, es algo que podemos luchar para tener hoy en día, aún en esta sociedad tan compleja, ¿verdad?, y por otro lado, bueno, pues que hay cosas padrísimas que están pasando en la iglesia. Dios sigue infundiendo su Espíritu Santo en ella y, y pues bueno, hay que enamorarnos más y más de ella y orar mucho más por nuestra, nuestra santa iglesia. Eh, la próxima semana platicamos con el Padre Caro, Ernesto María Caro, quien ha sido punta de lanza en la evangelización internet desde los noventas, primero en muchas cosas. Tiene muchísimos apostolados, aparte de que es el exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Y pues bueno, el tiempo obviamente no nos dio para enfocarnos en todo. Nos enfocamos un poco en su vida y, y en solo algunas de las cosas que está haciendo. Pero está muy padre la, la cosa. ¿no? Nos vemos el, el próximo lunes, los esperamos. Y por favor, acuérdense, piden por nosotros. Lo necesitamos mucho. Dios bendiga.